0: 56 años que el zócalo se viste de
1: verde, blanco y rojo. Tenemos también vinos, vinos naturales, variedad de mezcales.
2: Buenas noches, bienvenidos a Calle 11, este programa es suyo. Adverso a cualquier tipo de desilusión. El día de hoy salimos a la calle a la glorieta Chilpancingo en la Ciudad de México. Ahí está Dong Song Shop, que es quizá la catedral más importante que hay en el país para objetos, música, souvenirs, en fin, del K-pop. Van muchos jóvenes, pero también van padres que buscan buenos regalos para sus hijas, para sus hijos. Y ya estamos hablando de un proyecto genial de una chica de 18 años, de su hermano, que se inventaron un modelo de negocios que ha da dado un enorme resultado. Conversar con ellos nos explica, pues en fin, cómo este arrojo empresarial les llevó a darle una catedral a quienes gustan de este tipo de música coreana. Y tengo también hoy en estudio a quien ganó el premio Pulitzer de Ficción 2022, Joshua Cohen, una novela que se llama Los Netanyahus, es decir, de la vida de la familia de Netanyahu, el, el líder de Israel en este momento. Sobre todo de su padre, un estudioso de la Santa Inquisición, de la Inquisición Española. Este es el tema de hoy. Y finalmente cerramos con Triciclo, Circus Band, es uh, un grupo, ya lo dice su propio título, que trae música de circo aquí, a la calle ¡Dudantas!
3: ¡Buenas noches! Es miércoles. ¡Uy,
2: el cuerpo lo sabe! Yo sí me levanto contento porque les voy a ver. Ay, nosotros también. Por dos, es por más, tres. tan, tan contento que hasta me siento contenta. ¿Está bien? Eso. Está bien.
0: ¿no? Pues ¿Ya? sí,
2: así, así.
0: No, no hay problema, intégrate.
2: Oye, me, me contaron un chisme. Dinos. Te andabas yendo a ligar o algo, estabas haciendo. ¡Esa
0: magdalena. En un, un
2: establecimiento que me ¿Invita? encanta, por cierto, ah, la mejor comida mexicana, la poblanita.
0: La poblanita. Ahí frente al edificio de ermita,
2: que por cierto la acaban de arreglar, en fin. Es que
0: les quiero contar un chisme aprovechando <risas> la sesión, que hay dos poblanitas ¿Cómo? y la poblanita que tú dices que es la que está en una calle estrecha, ¿Sí? enfrente del edificio ermita. Tiene un anuncio muy elocuente que dice, no tenemos sucursales, o sea que esa es la original. Pero
4: nosotros fuimos a la pirata. A fake, a fake, a, a fake, fake poblanita. poblanita. Que
0: ahí Oye, tiene... Cuando, sobre
4: patriotismo.
0: ¿Cuándo
2: se enteraron que fueron a la fake Poblanita? Yo hace
4: unos
0: meses lo, lo descubrí porque fui a comer a la original Poblanita y me dijeron, ah, vamos a ir por allá. Y yo, ah, claro, esa es la que siempre voy. Y cuando llego, trácala el letrero. Y entonces ya empecé a hacer yo, ¿sabes? Una teoría de... Super inteligente. Claro. Lo descubrí.
2: Lo descubrí.
4: Pero entonces estando en fake poblanita, <risa> fake poblanita.
2: Se encontraron la fake fan.
4: Ay, no, no, cero fake. Una verdadera fan.
2: ¿Qué no. pasa? ¿Encontró una fan?
4: Mira, nos estábamos comiendo yo unas enchiladas, Magdala, un caldo de, de gallina. gallina. Y llegó Soco. Y nos dijo que si se podía tomar una foto con nosotras porque era fan de calle y de las dudantas. Y que le saludáramos al señor de
2: la lente.
4: ¡Ah! ¡Qué muy guapo,
0: eh! ¡Válgame! Vale, no,
2: Ay, invítenme a la poblanita. Ay, sí, no importa. Ahí voy a la fake poblanita donde me envíen. Ven a comer con Doña
0: nosotras. Doña Soco, le
2: mandamos muchos eh, saludos. sí. Estamos en 15 de, de septiembre, este viernes. Ya,
4: ya estamos. Estoy lista para ver a Grupo Frontera en el Zócalo. ¿Vas a ir al Zócalo? Voy a ir al Zócalo. Lo vas a ver A ver, hacer. A Ay, grupo sí, para
2: ¿Frontera ver, o Bad Bunny? ¿qué prefieres?
4: No, si estuviera Bad Bonilla, estuviéramos Magdalena y yo acampando desde hoy, pero... Yeah. No, <risa> no, hace una frontera. semana. Con frontera sí. te quedas. Pues ahorita solo va a venir Grupo Frontera, entonces ahí vamos a este, un grupo de amigos y amigas. Nunca he ido a un grito en, en la Ciudad de México, sí, solo fui a la el, el
2: nacionalismo que te despierte el Grupo Frontera.
4: O sea, y ahí voy. Tienes que armar un una maletita de primeros, primeros auxilios, auxilios, ¿no? O sea, va a llover seguramente.
0: Sí. Aquí sí
2: siempre llueve.
4: Pero yo lo que sí ya dije es, no voy a necear. O sea, si está muy lleno, pues me quedan las pantallas que están en el camino. Pues, no voy a necear de que a fuerza quiero entrar porque luego... Ahí tengo... al lado de Andrés Manuel
2: qué? y Oye, que es capaz de no necear? <risa>
4: quiero creer que sí, hoy
0: estoy optimista, pero bueno, diviértete y cuídate, sí. guardas bien el celular, ya yo así en mamá, por favor, no hables con extraño.
1: Y hay
2: un video que nos mandaron del público, del público Magdala.
0: De la fan, de la la fan, fan número de la fan uno, uno del programa.
2: Sobre justamente el festejo del 15 en Zócalo.
0: Comenzó septiembre y el fervor patrio ya está todo lo que da. Hoy la saludo desde el Zócalo capitalino que ya viste su tradicional alumbrado. Dicen que esta tradición comenzó desde 1967, es decir que ya son 56 años que el Zócalo se viste de verde, blanco y rojo para celebrar las fiestas patrias. En esta ocasión, el alumbrado incluye algunos motivos relacionados con nuestro pasado prehispánico. Podemos encontrar una representación de la Piedra del Sol. Hay también una representación del de Templo Mayor y del de templo dedicado a Quetzalcoatl. Y bueno, si ustedes están pensando venir por acá, yo les recomiendo que lo hagan con toda tranquilidad. Hay además muchas chucherías que, que, que ver, que comprar... Si andan un poco cansadas, están los tradicionales visitaxis que las pueden acercar a las estaciones del metro más cercano. Y el próximo 15 de septiembre, aquí en esta plancha, estará el Grupo Frontera. Así que si ustedes andan buscando plan para ese día, yo creo que aquí pues estará más o menos vacío. No, no creo que vaya a haber mucha gente. No, no es cierto, no me atrevería. O no sé si algún día me atrevería a venir a un grito aquí a la plancha del Zócalo. Pero ustedes platíquenos qué hacen el 15 de septiembre. Lo pasan con su familia, hacen pozole, antojitos, eh, le entran al tequila. Platíquenos, queremos saberlo todo acá en Calle 11. Yo les dejo un abrazo y como siempre nos vemos la próxima semana aquí en su programa favorito Calle 11. Chao. Ahorita se acaba de apagar, escuchen. Alguien no pagó el recibo de la luz.
2: Es que la jefa de la plaza ya se fue a hacer Exacto, otra charla. Ya se fue a La que, que pagaba la luz ya no vive No ahí. dejó
0: los recibos a en no orden, oye, ¿qué? O ¿Qué sabes, es como sí. cuando rentas una casa y te llegan con recibos atrasados. atrasados? Sí, Así Martí sí. va
4: a tres. ¿Qué? ¿Qué, Así, ¿qué, es este es ¿Qué? 80 mil pesos. No, 80 mil,
2: no. No,
0: mil. Bueno, no. No, no, sí, no sé cuántos sí, millones. Veo,
2: veo tu video y me acuerdo de aquella canción de Serrat, ¿no? Que uno es el ánimo cuando uno sube a la fiesta y luego el ánimo de cuando uno baja de la fiesta. ¿Verdad? Tengo otro video de cuando uno está en, así en la cima de la fiesta.
5: Ah.
2: Acá la, 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 la se nos fue a Anchoa.
0: Xen? ¿Y Shell de fiesta? <ríe> Qué
3: raro, Pero ¿no? te voy a
2: decir una novedad.
4: Ok.
3: O sea,
2: te lo tengo que decir. Ok. Y también va de fiesta y no bebe cerveza.
4: ¿Mm?
2: O sea, sí se ve que Ixel.
4: Estoy agarrando otro caché. Quiero revisar
0: ¿Ya? si no es fake y chelé,
2: así que vamos a ver el video. Vean cómo bien vestidas hoy, vean cómo bien, bien maquilladas y vean a dónde están yendo y a qué bares. Algo me suena que le están pagando mejor a este canal y a mí no me han avisado.
4: Caminando por la Condesa y para resguardarme de la lluvia, un día me topé con el bar Anchoa un lugar pequeño, pero súper acogedor y muy lindo, donde preparan tragos clásicos, el típico martini, o el gin and tonic, la Cuba Libre, o un carajillo baranchoa, que por cierto tiene jarabe de canela. Y todos estos tragos son preparados por Luis, un barman muy joven que nos explica aquí cuál es el concepto de este espacio en la Ciudad de México.
1: Es una cantina de barrio en La Condesa, en este trago, de la especialidad pues, eh, son los diferentes tipos de Negronis, las mezcalitas, los tragos brutales que estamos metiendo mes con mes, eh, toda la coctelería clásica, como martinis, palomas, que se han perdido ya en muchos lugares, eh, los tenemos aquí.
4: Los cócteles tienen su origen en el siglo XIX, en una farmacia en Nueva Orleans, donde un farmacéutico le hacía a sus amigos recetas a base de amargo, coñac, azúcar y especies.
1: Tenemos también vinos, vinos naturales, variedad de mezcales, de whiskies. También tenemos muchas entradas para poder picar y acompañar tu, tu traído. Es algo diferente, es algo a lo que la gente no está acostumbrada y les podría gustar.
4: Y recuerden las palabras de James Bond, agitado pero no revuelto.
2: A
6: ver,
2: Ando agitado, pero no revuelto. <risa> ¿No? Así me voy a contestar mi huevito en la mañana. De me agitaron, que... pero no ando revuelto. Ay, <risa> de vez con
0: y cuando, con salmón, con salmón. Oye, Ishal, pero qué
4: mené El
0: sea... dedito sí. sí. con su vi, trago.
2: Vi veriste, que fue producto de farmacia al origen? La sí. Coca-Cola también.
4: Sí, sí, sí. O sea, ahí a un farmacéutico dijo, a ver, le echo alcoholito y le echo estas hierbitas y qué tal. Oye, pero pues se ven muy ricos esos tragos. Vayan, vayan. Había, bar un sí. había un carajillo,
0: uh
2: -huh. ¿Y de precios?
4: Está muy bien de precios, muy, ¿Sí? muy bien. O sí. sea,
2: muy bien alto, muy bien no, bajo.
4: No, o sea, para hacer cócteles, la verdad, y la zona, que es la condesa, están súper bien. Bueno, wow.
2: Baranchoa, pues vamos a ver. Tiene anchoas, espero. <risa> sí, bien. <también. risa> y bueno, miren, aquí tenemos un productor al quien a quien le encantan cosas que a nosotros no mucho. <risa>
0: El otro día dijo que en lo amargo, que él así, en la amargura es donde él se siente en su elemento. Ok. Ahora que Por cierto, te sustituyó
2: y tenemos que decirte Lo vi, lo vi, bien, ¿no? lo vi, lo vi. O sea, lo sí, vi, tiene muy toque, bien. Sí, sí tiene el toque. Sí, sí tiene sí el toque. Sí, toque. Sí, toque. Sí, sí, sí.
4: toque.
0: Sí, yo pensé okay. que nada más era
2: el, el, el rapidín lo suyo, pero también pero puede hablar no. despacio. ¿eh? Muy
4: bien, sí, 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 lo vi.
2: Bueno, pues por su culpa vamos a hablar de rugby. Nosotras dos, con escuchar?
4: ustedes
3: dos, porque
2: yo de rugby no sé nada. Y nos mandaron este video, perdónenme la ignorancia, uno tiene partes del disco duro absolutamente vacías.
0: Esto también tiene su, su lado didáctico, ¿no? Entonces, vamos a aprender, vamos
2: un a, aprender. Poco. a todos le ves lo bueno. Está qué? bien, a ver, veamos el video y te discutimos. <risa> Ali, Ali, the Rugby World pues Estamos donde debemos de estar. El Club France, una de las sedes de, de, del Rugby World Cup uh, 23, con sede en Francia y partido inaugural eh, Nueva Zelanda y les Bleus. Contra oh, les Bleus, exactamente.
3: Sí.
2: Uh! <risa> es un deporte fabuloso, un deporte
7: de equipo realmente. Un de bestias? Deporte. Sí.
8: Sí, tú no puedes jugar solo por...
7: Caballeros. por caballeros. Exactamente. Sí, muchos valores, es hermandad, es apoyo. No puedes jugar, la verdad, sin tu equipo no eres nadie. Pasas hacia atrás y las patadas pueden, pueden ser hacia adelante también.
8: 15 jugadores, todos con una, una función
2: muy específica. Y como decía Roma, es un trabajo de equipo por excelencia.
3: No
2: tiempos, hay un tiempo que es muy importante en el rugby que se llama el tercer tiempo, que es precisamente la fraternidad que se que se hace entre entre todos los aficionados y los diferentes equipos. A veces se pasan de copas, así que bueno hay que llevar un poco de cuidado y moderación. Pero muy divertido
8: el tercer partido, el tercer tiempo, ¿verdad? Magnífico. El último tiempo es lo mejor. Ahora lo vamos a festejar.
2: Es oficial, lo que más me gusta del rugby es cómo lo narran en inglés de Inglaterra.
4: Ay, sí, sí me encanta el inglés lindo, ¿no? de Inglaterra. Le narren lo que narren, te hablen en un bar, lo que sea.
2: Anda ¿Se puede? de ligue, ¿Se anda puede? de ligue. Eh,
4: te siento
0: peligrosa, que más de
2: uno eh? se cuide. Oye, ¿sabes so, en qué año empezaron a hacer estas tablas que vimos ahorita donde se pegan ay, así? no, no
0: tú... O sea, todos los jugadores de rugby hacen esas sí, coreo... o sea, ¿sí? coreografías. No Pero sé mí, si quiere que le Mi, que mi
2: cabeza empezó a girar. ¿Qué? Un día me gustaría ver estos jugadores de rugby Bailando K-pop. te lo ah, sí. ¿Qué? Oye, va a venir Twice, por cierto, hablando
4: de K-pop.
3: Yo que
2: usted estaba pensando. Les, les tengo pronto un calle con ese tema. Okay, okay, ¿no? okay, ya okay, estamos okay. en K-pop. Mira cómo, cómo se van
0: fusionando Oye, los temas me están presión sí. y presión. Ya, sí. ya nos vamos. Ya nos
2: tenemos que ir al okay. calle. no. Me encanta verles. Ex en soco, sección. Soco, muchas gracias. Ay, nos vemos en la pobladita Fake un día de estos. Hace esquina con Insurgentes Sur 488. Aquí estamos en lo que se conoce como la Glorieta de Chilpancingo. Y aquí está el Dong Song Shop, una catedral, dicen, del K-pop. Y aquí estoy con quienes la imaginaron, la volvieron realidad. Betty, gusto saludarte. ¿Cómo Mucho estás? Gusto.
5: Bien, muchas gracias.
2: ¿Dos años ya con esto? Tres. Tres ya. Tres. Ahora te nos cuentas la historia. Claro. Y Luis, que también pues, le puso ruedas al carro y a la idea. Hola. Hermano de Betty Y bueno, pues este, ya me dirán quién es Batman y quién es Robin Pero sin ustedes esto no habría sido posible claro. Gracias Luis a ti. Y Pau, te agradezco mucho que estés acá con nosotros
6: Gracias a ustedes,
3: En usted, Calle 11
2: A ver, cuéntale tú a la gente qué haces aquí
6: Yo soy la creadora de contenido, community manager de Donson Soy la que está detrás de todos los TikToks los reels, las historias Soy la que lee los mensajes, los comentarios La que les contesta a todos ustedes Eso soy yo
2: Community manager Es correcto. ¿Cómo se dice eso en coreano? ¿Quién sabe? ¿eh? ¿Quién sabe? un manager. O sea, los sí.
5: conocimientos no llegan a tanto.
2: ¿Y BT, hablas coreano?
5: Eh, estuve estudiando, claramente, porque primero que todo soy fan. Entonces, estuve estudiando un poco del idioma porque la cultura es algo maravilloso.
2: Quiero que me cuentes cómo se pasa de fan del K-pop, y supongo fan de BTS, que con eso <ríe> te has de ver enganchado, Ah, empresaria. O sea, ¿dónde está el puente entre una cosa y la otra?
5: Claro, mira, es que a mí me empieza a gustar todo este tema y pues como fan uno quiere cosas, quiere algo para poder presumir su gusto. Y cuando me empieza a gustar esto, que es aproximadamente en 2018, no había nada. Entonces es cuando 2018, yo digo...
2: 2018, perdón que diga tu edad, tenías 16 años.
5: Más o menos, sí, correcto.
2: Y ahí dijiste...
5: Yo necesitaba tener algo, yo quería, quería poder... Presumir esto, entonces se me ocurre empezar a sacar algo que yo imprimí en mi casa, que yo hacía Y pues así empiezan a salir los primeros productos
2: A ver, ¿es el producto que traes en la mano? Un light stick Light stick,
5: lightstick, sí, esto es algo súper representativo de K-pop Es un emblema que quiere, tiene que tener cada fan del grupo Es una lámpara que se ocupa en eventos presenciales y en eventos en línea
2: ¿Por qué esta es roja y esa es verde?
5: Porque cada grupo de K-pop tiene su light stick especialmente para ella
2: ¿Este de qué grupo es? Este
5: es del grupo Twice y su diseño es una, es una paleta
2: es una paleta y ese.
5: New no, era verde, ya no es verde. Sí, cambia de colores.
6: <risa> este es de New Jeans y, pues, en realidad es como un conejito.
2: Ah. A ver, Luis, tú estás trabajando para una empresa de electrodomésticos, estás haciendo home office tú tienes tenías entonces 28
7: no tenía como 25 años 25. Yo creo llega sí.
2: tu hermana bueno tu hermanita no de 16 ¿Sí? te dice tengo una gran idea de negocios qué hacemos Sí. Y tú la, la empujas, le dices Vamos, a ver, cuéntame ese momento ¿Qué estabas haciendo cuando llegó Betty a hablar contigo?
7: Pues mira, se acercaba mucho a contarme Acerca de todo lo que es el K-pop Y me dice, oye, es que yo antes iba a los conciertos Pero me los cancelaron por la pandemia Y yo vendía unas tarjetitas Y con eso me apoyaba para comprar otras cosas que quiero ¿no? Este, Entonces, eh, quiero seguirlo haciendo Pero no sé cómo Y como yo llevaba todo lo de e-commerce En la empresa donde trabajaba Le dije, pues sí, vamos a hacerlo Pero bien estructurado ¿no? Hay que darle una forma Hay que darle un, este, una razón de ser para pues que sea algo que tenga planes de crecimiento y no solamente sea algo que le dediques un tiempo y lo hagas por un ratito.
2: Ahora, leí por ahí, Betty, que el tema de fondo eran las tranzas. Sí. O sea, te comprabas, no sé, unas memorias, un disco, un DVD no alguno de los coleccionables y no te llegaban y se embolsaban tu dinero y que dijiste, a ver, yo quiero un negocio honesto para los fans honestos.
5: Claro, creo que fue la primera idea la cual, cual se planteó esto, que fuera un lugar seguro en el cual tú sabes que te va a llegar tus productos porque esto no, esto no es barato, o sea, realmente es, es, no es un producto barato, no es algo que te cueste poco, pero obviamente tú tienes que tener la seguridad de que estás comprando algo donde sabes que te va a llegar bien, en buen estado y que es original. Entonces es algo fundamental que Dong Song tiene como primer principio. A
2: ver, Dong Song ¿Qué quiere decir, Luis?
7: Este salió como la idea de que Dong significa distrito y Song canción. Entonces quisimos hacerlo como si fuera a darse a entender el distrito de las canciones, ¿no?
2: O sea, dong es distrito en coreano, coreano. Song obviamente, es en inglés, inglés. Y haciendo
7: un juego de palabras. Y haciendo
2: un juego de palabras.
7: Y es pegajoso, ¿ah? ¿eh? Sí, bueno, afortunadamente creo que la gente lo ha adoptado bien y lo ubica, ¿no? A lo mejor todavía como con algún error en la ortografía, pero de que llegas a nosotros, llegas a nosotros en Google.
2: A ver, va, eso es lo que te quería preguntar ahora, Pau. Sí, claro. ¿Quién llega? O sea, porque yo vi aquí señoras y señores, eh, que no creo que sepan ni siquiera quién es BTS Pero ya vienen a pedir justo el coleccionable Que le van a dar sí, al hijo en correcto. cumpleaños Pero también vi gente muy joven Hasta yo estoy por acá, Pau Entonces cuéntame
6: Sí, llegan chavos 15, 16 eh, llegan mamás preguntando por regalos, este, llega familia, llega personas realmente de ¿qué será? De 15 a 28, 30 años, realmente es un público bastante amplio.
2: ¿El mismo público te llega por las redes sociales que te llega sí, por aquí? O sea, en sí. tu canal de Instagram y la gente que aparece ahí por la puerta es la misma.
6: Sí. Sí, completamente. Llegan mensajes de mamás, así como de, oye, es el cumpleaños de mi hija, este, recomiéndame algo de Stray Kids, sé que le gusta Stray Kids. Recomiéndame algo de Blackpink, ¿qué le puedo regalar de Blackpink? Y entonces ya es, ah, bueno, mira, tenemos esto, esto, esto. Y obviamente a los papás les da más confianza, claramente, una tienda física donde pueden ir a recoger, pueden ir a reclamar si algo sucede mal. Pueden venir, conocernos, ¿sabes? Eso es lo diferente de una tienda en línea a una tienda física.
2: Ahora, cuando la tienda en línea además tiene tienda física, pues doble sí, seguridad. Sí,
6: claro, porque nuestros envíos llegan a toda la República. Entonces, ya no solamente es como de, ay, es que yo quería ir a su tienda física. Es como de, también tenemos envíos. Claro, claro.
2: A ver, vamos. A que me expliques algo.
5: Dime, dime. Eh,
2: Didundi la pasión global, ¿no? O sea, ¿qué exactamente tiene el K-pop que no tiene otros tipos de música y también de baile que en este momento ha tomado pues tal fuerza entre distintas generaciones, pero desde luego entre las generaciones más jóvenes.
5: Claro, o sea, yo creo que la diferencia entre el de las artistas occidentales es una el performance, la calidad de canto, de baile, de todas las presentaciones, el concepto, porque muchas veces no es solo un grupo de cinco chavos, tienen un, una historia detrás que te hace inmejerte como fan, y también el mensaje. Y algo muy importante que fue por el cual BTS ascendió tanto, fue el mensaje que daban de amor propio, de poder sobrepasar los momentos difíciles. Esos son los tres puntos claves por el cual el K-Pop es tan grande y ha sido algo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora.
2: Me... ¿Perdonas la pregunta del gran ignorante que soy? Dime, dime. ¿Por qué solo hay hombres en algunos grupos y solo hay mujeres en otros? Si no hay un grupo mezclado.
5: Claro, este, la cultura curián es muy salvada Realmente, en Corea, la historia de un idol, o como lo ven, es como si fuera tu pareja, como tu novio ideal. Entonces, es tuyo, únicamente te pertenece a ti. Entonces, son muy celosas, muy, muy celosas y celosos para aquellos que les gustan los grupos de chicas. Entonces, ellos quieren que su artista solo conviva con ellos y con su persona de su mismo sexo.
2: O sea, ¿me estás diciendo que alguno de los uh, integrantes de BTS no puede tener novia pública?
5: No es muy bien visto. No, uno nunca sabe, puede que tengan novia. Puede que han tenido hasta, estén casados, pero no se, no, sabe. no se sabe. Y realmente no les conviene porque públicamente es muy mal visto en Corea. Internacionalmente es súper mega aceptado, la verdad, increíble, imagínate. Pero en Corea, no. No se ha vuelto no, una no.
2: experta en cultura coreana va a ser nuestra <ríe> embajadora en Corea. De estos. A ver, Liz. Yo estoy viendo los objetos, ¿no? Tienes ahí los coleccionables, ¿no? Los uh, eh, light sticks, tienes los, en fin, para el colegio, las estampas, ¿no? Que justamente las estampitas que uno tenía de niño acá siguen jugando. Pero necesitas garantizar el producto y ahí es donde entras tú, ¿no? O sea, supongo que es como, la, como el plomero del, del negocio, que la tubería jale, que llegue el producto, que sea con garantía, en fin. ¿Cómo montaste esa parte?
7: Pues mira, creo que como lo mencionamos hace rato, algo del, el, del el alma que es el negocio es la seguridad y la tranquilidad de que estás comprando algo original de que estás comprando y que te lleves una satisfacción de comprar con nosotros. Entonces, hay veces en las que pues, hay productos que salen defectuosos de fábrica, como siempre, como en todo, y nosotros eh, hacemos todo para que te vayas con una sonrisa al final. Si te salió a lo mejor un producto que no trae la famosa ForoCard, que es por lo que todos compran el álbum, hacemos lo posible para darte una photocard de otro disco o cambiarte totalmente el álbum con tal de que tú te vayas feliz porque sabemos que es algo por lo que lo mejor estás ahorrando para llevarte. no entonces, también nuestra selección de proveedores pues es este, un poco minuciosa en ese sentido. Buscamos también tener una variedad amplia. Buscamos, pues, la verdad, estar al, al, al pendiente de lo que el público está, necesita y busca, pues, para no estar desactualizados y que siempre que vengas aquí encuentres lo que buscas.
2: A ver, pa, va para allá. El, tu producto estrella, ¿cuál es?
7: Mm.
6: Producto, yo creo que sí son las Lysticks.
2: O sea, es lo, lo que más, más se vende. Ajá,
6: más, más, más. Y por ejemplo, o sea, es grupos, un buen negocio
2: que haya conciertos. Sí, o
6: sea, no, sí, cañón. En o sea, octubre
2: es este, ¿verdad? Sí,
6: de New Jeans. New es Jeans. un festival. Y ese es el... se
2: está vendiendo muchísimo. Sí.
6: <ríe> Como pan caliente también, el que tiene Betty, que es de Twice. El, le, el ahora, concierto es hasta febrero. Y ya están comprando su laística. O sea,
2: ahora, estamos en un medio bien arcaico. La televisión, ¿te acuerdas? De, había una cosa que se llamaba televisión. Sí. ¿No? Tú vas a vender esto en TikTok o en Instagram. A ver, véndemelo, pero como si estuvieras en Instagram. ¿Qué, qué dices?
6: Ay, no lo sé. Allá la pandemia,
9: ya la puse roja. roja.
6: No lo sé. Eh, realmente lo que les da más como curiosidad son los datos curiosos. Así como de, ¿por qué la el elastic de New Jeans es un conejito? Y entonces ya empezará a dar como de, ah, bueno, su fandom son los Tokis, son conejitos, son bunnies. Entonces es algo que representa mucho a New Jeans. O sea, completamente. Entonces, a los, al... Los, las personas, a todos, nos da curiosidad, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué es un...? ¿Por qué parece? ¿Por qué tiene esta extraña forma? ¿Por qué parece un pantalón, no? O sea, por eso, ahí, ahí ese es el momento. ¿Viste
2: cómo se metió el personaje?
5: Sí, no, <risa> yo
2: la vi clarito cómo se vistió es, de pronto. Es que
5: le encanta, le encanta.
2: A ver, si las canciones del mensaje, pues yo no sé coreano, pero lo que me llama mucho la atención son las coreografías. El uh -huh. baile es preciso. Ahora veo en los parques que está lleno de gente que está aprendiendo K-pop. Este, cuéntame qué característica propia tiene el baile y también les quería preguntar si ustedes están interactuando también con esa otra forma de la expresión de K-pop, que es el cuerpo.
5: Sí, claro. O sea, tú ves a los chavitos que bailan, pero no te creas. O sea, para ser una artista de K-pop tienen que entrenar años para perfeccionar ese, ese, esa danza, entonces es algo que obviamente muchos fans quieren como replicar, entonces también se ponen ese objetivo de poder entrenar, de poder tener esa, esa disciplina, de poder bailar también y pues claramente yo siendo fan, estuve en mi cuarto bailando las canciones de mis grupos sí, favoritos. Mira cosa,
7: sí, sí ah, y aparte, o sea, es, sí, no, sí yo, yo, yo entraba al cuarto y la veía haciendo movimientos acá de invocación, de quién sabe qué. <risa> mejor se iba. <risa> y ya dejaba, mejor cerraba la televisión. <risa> Pero no, o sea, creo que lo padre justamente, con mencionas, es que todas las canciones tienen una coreografía y estamos aquí en la tienda y suena una canción y ves como todos, uno para allá, otra chava por acá, Empieza. empiezan a bailar lo mismo, ¿no? Entonces, está muy padre eso porque creo que, aparte, las incentiva a hacer otra cosa que está muy padre que es la danza. ¿no?
2: Yo el otro día pasé ahí en, el, en Río de Janeiro, en el parque de Río de Janeiro, y me puse tristísimo verlos bailar. Y dije, nunca voy a poder hacer ese
5: paso. <risa> no, y luego son bailes complicadísimos que terminas sin aliento. O sea... bueno,
2: con, con admiración. Betty, qué gran cosa han hecho aquí, Luis de Veraspa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades y ya los veré organizando conciertos. Esto no va a ser más que. Claro crecer. que sí.
5: Y tienes tu asiento asegurado. Conste, desde claro, ahí también. Claro. Me, ¿Me
2: dejas un papelito? Guárdalo aquí, ya cuando guárdalo, seas esa productora guárdalo. famosísima de, de mí. Claro que sí. Gracias, Betty. Gracias, Luis. Muchas Vamos, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a Dong Song Shop por esta oportunidad. Regresamos a estudio. Hablamos de K-pop, pero hay que seguir hablando porque es un fenómeno cultural que une al mundo. Sí, desde Corea, pero es impresionante cómo ha cerrado los lazos de toda una generación.
10: Amigas, amigos. Amigues.
2: Joshua, welcome to Mexico. Gracias for having me. You are bringing here as well a translation of your most recent book, The uh, Netanyahu.
3: Así que, vete, mi corazón.
10: Amigas, amigos. Amigues, hoy en Calle 11, Triciclo Circus Band, ¡Bien!
11: Round 1. Round Extraño ir de la aurora al ocaso a colocarme en tus vasos. ¿Será que me extrañas acaso o será que me ahogo en un
10: vaso? Triciclo Circus Band, es correcto. De vuelta en Calle 11, nuevo disco, ausencia.
11: Así es, nuevo disco que presentamos en el teatro de la ciudad nos fue muy bien con un lleno total y con canciones pues para recordar a todos nuestros seres queridos que se fueron en la pandemia. Ojalá que lo escuchen, que les guste y lo trajimos aquí
12: a Calle 11 y contigo, amigo.
10: Sí, no quería como bajar el ambiente, pero está más dark ese disco.
12: Pues sí, definitivamente cuando se muere alguien cercano a ti, pues sí te duele mucho y pues quieres sacarlo, ¿no? Entonces esto es una referencia hacia toda la gente que se nos ha ido y a toda la gente que se le ha ido a alguien ¿no? entonces pues sí, sí duele pero también las pérdidas te hacen recapacitar, te hacen reflexionar sobre muchas cosas y pues este, este disco también habla sobre eso, como la esperanza de volverlos a ver, la esperanza de que estén bien y bueno pues obviamente el, el dolor también que, que uno tiene
10: ¿Cómo se da ese, ese sonido circo? Y habitación, por ejemplo, tiene tintes así como ranchera, ¿no? Uh, sí. Uh, norteña, pero atrás un, un banjo, ¿no? Como, Siempre hay algo, una flauta, algo que hace que no, no es exactamente lo que esperas, ¿no?
12: Yo creo que lo padre de triciclo es que hacemos ritmos de muchos géneros, eh, polka, tango, lo que sea. Reggae, un poco Reggae, ska, obviamente. Sí, pero siempre apegados a nuestros instrumentos que es, son varios timbres, ¿no? Está la tuba, está la flauta que son como dispares, son la, los, los polos o puertos. Exactamente, y entonces vamos tratando de organizarnos para que ese sonido suene a algo, con, pues, sí, como triciclo, ¿no? Al principio tocábamos pues como más elemental, no sé cómo llamarlo, pero después fuimos creciendo nuestro sonido y enriqueciéndonos con otras cosas y pues, al final el triciclo ya es un sonido muy peculiar, ¿no? el bajo que no, no existe en, en el triciclo pues, es la tuba, el banjo, que es la guitarra para otros, este, eh, otras bandas, pues, es el, el que le da el toque, ¿no? y pues, también en otros eh, géneros, no existe el violín, y, pues, el violín este, él es el que le da violín a todo, y, este, y él es el que también suena algo muy particular en triciclo. Y es lo padre de, de triciclo, que buscamos ese sonido siempre. Y en el corazón está el funk. Sí, también.
2: Pues hoy tenemos un gran, gran invitado. Es, uh, se trata de Joshua él es uh, premio Pulitzer de ficción del año pasado, 2022, y ahora está aquí como visitante para abrir la Feria Internacional del Libro Judío. De hecho, dio una plática, una charla estupenda la semana pasada y le agradezco muchísimo que esté aquí. Joshua, welcome to Mexico. Thank you for having me. Thank you very much. And uh, you are bringing here as well a translation of your most of recent book, uh, novel, very funny novel, um, the bot novel at the same time, uh, the Netanyahu's. Um, maybe it's best if you tell the
8: audience what exactly is the uh, uh, <laughs> the idea behind this book. Oh, I mean, the idea and the plot are different are different things. Uh, okay. uh, I think you know the the uh, idea of the book was really that um, everyone knows that. Benjamin Netanyahu, the Bibi Netanyahu has an, an American side to his character, an American background. He has spent a lot of time in the United States. And, uh, but, but hardly anyone you know, really knows why. What is the backstory of it? And this book is a novel that is based on, on a true story of how the Netanyahu family came to live in the United States and the influence, let's say, of the United States on the Netanyahu family. Um, and it concerns a visit made by uh, Bibi Netanyahu's father, Benzion Netanyahu, who was a historian, who was most uh, importantly a historian of the, um, the Iberian Inquisitions, the Spanish and Portuguese Inquisitions. And he, um, he essentially uh, had to be exiled or some combination of exiled and self-exiled from, um, from Palestine, uh, uh, pre-state Israel, and found himself looking for work as a professor in the United States. And the novel is the story of him going for a job interview uh, at a small college in upstate New York and meeting a, uh, another professor who has to be his host and bring him around. And, you know, as Netanyahu tends to do, he, you know, causes a situation. That happened
2: in the 50s, last century. And uh, when you read the book your book, you, you have the feeling that things have changed a lot since. But at the same time, you, being a very young writer, seems to know very well what I felt the people from Jewish identity, Jewish identity, in the 50s. That is a different thing. I, I want to know how, how many lives do you know, <laughs> have lived to, to understand
8: as well what happened with the Jewish identity at that time? Well, thank you. I, 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 I feel, uh, some days I feel pretty old. Um, I, I think that uh, from my position now, I think it's actually easier to understand the period of 1950s than it would have been at any other time closer to it. The reason is, is because the 1950s um, uh, in, 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 in the Jewish world and the Jewish experience is a time when essentially most of the Jewish population of the world is undergoing a complete change. There is um, obviously the destruction of European Jewry um, with the Holocaust in the, in the 40s. Um, you have the founding of the state of Israel, which results in a, a large number of Arab countries expelling their Jewish populations. And you have the founding of the modern state of Israel in 1948. Um, and, and everything that followed along from that, from the wars of the existential wars of, of, of Israel that lead through the 50s. And um, this is a period of time during which the very identity that you're mentioning is undergoing complete redefinitions, right? Where it is being crystallized into an Israeli identity in Israel, where in the United States, there are um, definite incentives to assimilation, mm -hmm. right? And um, And so I wanted to look at this period from the perspective of today, when we take for granted that Israel is a country that exists, where we take for granted in the United States that um, it's a country of many different ethnic backgrounds and try to find the formative point or the point of, of, of birth of these, uh, uh, of these strains or ways of being. And so I, I, I tried to locate that um, in the 1950s.
2: Let me change the subject. Um, mm -hmm. The Spanish Inquisition mm -hmm. is something that is uh, in the middle Of the Mexican identity, mm -hmm. I mean the Dominicans and the Spanish Inquisition. It's hard to say what I'm going to say, but uh, founded the land where we are now. Mm -hmm. And uh, your research, you, you have done research on this uh, Spanish Inquisition, in order to uh, talk about uh, Net Netanyahu, but as well how this uh, event mark the, the history, the big history with uh, big H. Let me go to commercials and we're going to be back in okay. some minutes. Vamos corte. Regresamos en un momento.
9: A veces me acuerdo de ti. A veces quisiera soñar tu reflejo y fingir que pudieras regresar susurra en el cielo una voz se enciende una luz y ya estás va bajando un colibrí y me sonríe al volar quizá no te puedo decir quizá no te pueda abrazar quizá nunca pueda volar contigo quizá no te pueda decir quizá no me pueda acercar pero yo sé que estás conmigo Corazón, cuando me acuerdo de ti, para que se me pase el dolor Susurro una voz otra vez y de repente ya estás Aparece el colibrí, regresa mi felicidad Quizá no te pueda seguir, quizá no te pueda acercar Quizá nunca pueda volar contigo Quizá no me pueda decir, quizá no me pueda acercar Pero yo sé que estás conmigo
10: amigos, amigues! Seguimos con... ¡Triciclo Circus Band! En Calle 11, Round 2. ¡Round 2! ¡Triciclo Circus Band! Yeah. Round 2, Calle 11. Está viendo su disco, La ausencia. El arte está muy bonito, ¿no? Y se ve que como grupo integral, o sea,
12: 360, es un show total. Sí, la verdad es que ese disco lo hicimos con mucho amor. Eh, el, la, la ilustración la hizo Sergio Sánchez, que es un ilustrador muy bueno, es un grabador increíble amigo y bueno, él hizo todas las ilustraciones. Cada una de las canciones tiene un, un sello particular y está... la identidad. Exacto, como tipo lotería,
10: digamos. Y una identidad también sonora, o sea, pasan de un estilo a otro. Decía que la habitación un poco más ranchera para mí, otra es como que un poco más reggae, otra muy polka, o sea, cada canción uh, surfa uh, Uh, Circus Surf, ¿no? ¿cómo se llama? El
12: Circo del Surf.
10: El, el surf del Circo. El circo surf, del surf del Circo. El surf perdón. Del circo.
12: <risa>
10: pero es un surf. Es un surf rock, ¿no? Está esta guitarrita atrás. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Cada canción tiene un estilo diferente.
11: También tiene que ver con las, los inicios de la banda, ¿no? Que siempre fue como folclore de diferentes partes del mundo tocar. Lo que ya viste, ¿no? Esta, este ranchero, pero también tenemos un duranguense, un ska, o sea, folclore. Con la orquestación que tiene el triciclo, ya te lo comentó Alejandro, y por eso tiene ese sonido a triciclo Circus Band. Hey, yo le prometo, yo le prometo por él.
10: Ya colaboraron con uh, varias agrupaciones uh, prestigiadas, ¿no? panteón rococó, Illinois. Trabajaron con Illinois, Illinois, ¿no? Los amigos de Illinois los saludamos, que estuvieron aquí en Calle 11. En el, en el sector, ¿no? En el gremio están conocidos y reconocidos.
12: Pues yo creo que eso también se fue dando de un, como un aspecto un poquito paulatino. Primero, eh, este Yayo de Paté de el que participó en una canción que se llama Tango Coqueto. y Posteriormente, en Tercera Llamada, es donde viene ya más intervención de varios artistas. Está Enzo Villaparedes, está el vocalista de pateón Rococó, doctor Shenka, los Rebel Cats, San Pascualito Rey, godwin amigos del
10: programa, San Pascualito, más Pascual sueldo, Reyes. Los
12: Caligaris también, que fue como un gran empuje que ahí nos dieron, ¿Eh? Regina Orozco. Muy sirquense ella también, ¿no? Sí, también. Muy este, cabaretero.
11: ¿Qué viene? ¿Qué tienen en puerta? ¿Hay fechas con dónde los podemos ver? ...vamos a estar en un festival que se llama Viva ska Mexicano... ...ahí vamos a andar, no sé si lo conozcas... ...promovido por Big Javi, el vocalista de Inspector... ...es el 30 de septiembre en Xonacatlán, en Toluca... A ver si puedes acompañarnos,
12: amigo. Y también, te, pues digo, ¿Te tenemos, tenemos más sorpresas para el resto de, del año. Y para el, el año que viene, pues este, con Platillo y Bombo vamos a, a, a presentar el, los, el 15 aniversario de Triciclo. Estamos muy contentos por eso. ya estamos también ya trabajando en ese material.
10: Pues ahí los tienen los quinceañeros del Triciclo Circus Band. No se vayan.
2: Estamos hablando con Joshua Cohen, hablando de su novela Los Netanyahu, ya lo explicaba él hace un momento, eh, Benjamín Netanyahu, justamente presidió Israel. Su padre fue un investigador serio sobre la Inquisición Española. y quiero saber por qué interesado
8: este tema. I was interested in this topic really because Benzio Netanyahu was interested in this topic. Benzio okay. Netanyahu is Bibi Netanyahu's father. Um, Benzio Netanyahu was a um, was an academic who was born in Poland and finds himself at a very young age as a, an immigrant to pre-state Israel to Palestine. Um, and he is in a he's a secretary to uh, Jabotinsky. And so he's part of the revisionist Zionist movement. He's politically very active, But he needs to find an academic specialty and he finds himself attracted to the Spanish Inquisition. He writes a, a doctoral dissertation on uh, Don Isaac Bravanel. Um, he writes then a thousand-page book called The Origins of the Inquisition in 15th century Spain, and he essentially, in which he compares the two types of Inquisitions, the Papal Inquisition and the Regnal Inquisitions, the mm -hmm. Inquisitions by the Church and then the ones had by quote-unquote civil government, secular government. And, um, and he essentially is a historian of the Inquisition um, in a particular way. He wants to show, he wants to write a historic work or a work of historic fact in order to sh justify the existence of the state of Israel. Essentially he's trying to say the Jews have never been more successful and never been more part of a culture than they were in 15th century Spain. They were never more successful, never more educated. They never had higher political roles mm -hmm. to the point where they were assistants to monarchs and so on and so forth. And yet, how did they lose that? How did they lose the golden age of Spain? And uh, and so essentially, he was trying to write a history almost as an element of propaganda to make a case for Jewish statehood and the necessity of Jewish political autonomy. And it was because of that that he was a very controversial academic, that he found his views on the Inquisition to be Uh, opposed in many camps, especially because academics who are interested in the Inquisition tend to be Highly conservative highly right-wing academics, especially at the time when he was coming up and so I um, I Really immersed myself in his interest in it me as you something that uh, as a topic uh, um,
2: I Discover uh, I mean personally last year. Mm -hmm. I went to Israel I visit different people I know there I have never seen this society, the Jewish society, so polarized. Mm. I mean, again, identity as a problem, but identity is in plural, and the difficulty that this identity can live together and in peace. Right. What about actual Israel mm. did you discover working with uh, all these uh, aspects of identity you were working on?
8: Well, I mean, I've lived in, in Israel for years and, uh, and I'm, I'm married to an Israeli by birth. Uh, so, you know, I, I, my, my views of it are um, somewhat from within the society, but also somewhat from without, right? Because I'm one of the Jews who live there who has uh, another passport, right? That's a fairly good passport that's a US passport right and that's not the same as for example uh, Jews who are leaving Ukraine yeah. right so who 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 don't have another functional passport or from the emigration generation of my grandparents who the only passport they would have was would be an Israeli passport i think that that w the polarization that you're seeing in 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 Israel is very much tied to Netanyahu, and it's very much tied to Netanyahu's ability to use ethnic differences in order to create friction that allows his political agenda to pass. Um, for, for, for generations now, for at least two, three generations, the f primary uh, uh, political goal um, was an integration between the Sephardi Mizrahi and Ashkenazi branches, and the idea that, like, you're a Jew, Right? It doesn't yes. you know, matter what your roots are. Come, and you can go from Ethiopia right? yeah. But it was really Netanyahu and Netanyahu's ability to create alliances with the religious parties that stoked ethnic tensions between these groups. And, and it's, a, you know, it's a tragedy, you know? But it, it's, but it also is, in, in, in every way, a sign of, I think, health Within Israeli society, that so far these differences have been overwhelmingly peaceful. I mean, I want to say I just was in Israel a couple weeks ago, and you know you're in the street yeah. every Saturday after after Shabbat ends, and you're in the street with yeah. hundreds of thousands of people. No one is killed there. No well, one. Maybe is when hurt you have a, the same enemy, it's yeah? easier to be together.
2: Yeah. The last, very last question: mm -hmm. How did you solve? The <laughs> Because it seems to me that something that the father learned mm -hmm. couldn't
8: give to his son, or maybe mm -hmm. I'm wrong. Well, I mean, the father was a, a member of a founding generation of, of, of the state of Israel that was extremely violent. Um, was a, a, and and extremely racist against um, Arab citizens or Arab Subjects of the British crown and Palestinians who were subjected in the land so much so that his father was essentially Exiled was kicked out of pre-state Palestine by the British Right where they they said you are are too much of a malign influence. He was a he was an editorialist for the newspapers and so when So he goes to the United States. Benzio Netanyahu, when he lives in the United States, is horribly frustrated because he thought that his appropriate role was to be one of the founding generations of one of the founding members of the generation of, of Israel. And so instead, he is on the sidelines. He's in the margins. So he raises his children, especially his second son, Bibi, with a sense of resentment where it's the son's mission to complete what the father was unable to do. Sionist resentment? Yeah, I think it was this idea of his father was supposed to be a, a leader in the early generation, and because his father couldn't be, Bibi had to be. Actually, Yoni had to be, his elder brother who was killed in 1976 during the raid on antibi and then after Yoni Netanyahu was killed, it's Bibi who then has the weight of parental expectation. So muchis thank you very much.
2: Muchísimas gracias
8: oh, por estar you. aquí con nosotros.
2: Y por participar pues, en esta Feria Internacional del Libro Judío. Sí, yo quiero decir que usted está hablando y escuchando a una de las grandes plumas jóvenes de la literatura mundial. Así es que le recomiendo que compre Los Netanyajos y, francamente, no se pierda la literatura de Joshua Cohen. Gracias, Joshua. Thank Thank you. Muchas gracias. Vamos al segmento final de música y cerramos.
3: Amor,
9: se acaban las noches sin tu corazón, se acaba tu cariño. Yo sigo
3: aquí y tú te vas, como dice Khrushchevsky.